0: Los modelos cognitivos. ¿Qué son los modelos cognitivos? Son aquellos que estudian cómo el ser humano aprende, cómo el ser humano representa, crea e interpreta la información. Más que nada, cómo el ser humano es capaz de recordar y plasmar la información. ¿Cómo es que la información, el conocimiento, llega hacia el humano? o cómo lo adquiere. Existen varios teóricos que nos han interpretado est esto, que son Ausbel, Brunner, Piaget y Vygotsky. Vamos a empezar con Ausbel. Su teoría es la del aprendizaje verbal significativo. ¿Esto qué quiere decir? Implica un cambio en la forma de enseñar y adquirir los conocimientos Considerando que los conocimientos previos son los que deben apoyar y relacionar a los nuevos. Nosotros como docentes, según Ausbel, debemos de tomar en cuenta los conocimientos previos para poder plasmar los nuevos. Las características del aprendizaje, según Ausbel, es que debe de ser significativo, es decir, relevante para el sujeto, para que el sujeto lo pueda aplicar en su vida inmediata o mediata. O sea, no nada más aprender por aprender, aprender porque este, realmente nos va a servir y lo vamos a utilizar ahorita, en este momento. Luego, según Brunner, la representación es el pensamiento hacia una teoría de la instrucción. ¿Qué es lo que nos dice Brunner? Brunner nos dice que el conocimiento es el modo que tiene uno de conocer el propio mundo, reduciendo y organizando la complejidad hasta darle una forma que permite interactuar con él y utilizarlo. El modelo del mundo permite a uno ir más allá del mundo mismo para hacer predicciones y desarrollar expectaciones de los sucesos para comprender las relaciones de causa y efecto. Esto quiere decir, más que nada en las ciencias se utiliza muchísimo esto. ¿De qué va a pasar? Generamos hipótesis de lo que va a suceder, al momento de mezclar o al momento de hacer tal o cual experimento, utilizamos mucho el modelo de Brunner, el modelo del mundo para entender las causas y el efecto. O sea, por esta causa, o sea, yo voy a hacer esto y ¿qué es lo que me va a causar eso? ¿Qué es? Según Brunner, las tres formas de conocer algo son por medio de la acción en el objeto, es decir, experimentando con el objeto en sí, por medio de modelación, por medio de, de objetos en 3D, la imagen del objeto en 2D o a través de medios simbólicos mediados por el lenguaje, es decir, a través del lenguaje Vamos a conocer el mundo. Eso es lo que nos dice Brunner. La teoría de Piaget es una de las más conocidas, que es la teoría cognoscitiva. Esto es que el hombre pasa por cuatro estadios. El sensorial, que es de los 0 a los dos años. El preoperatorio, que es de los dos a los siete años. El operatorio, que es de los 7 a los 12 años. Y el de operaciones formales, que es de los doce años hasta la adultez. El sujeto va a aprender según las características cognitivas y la etapa en la que se encuentra, es decir, nadie aprende algo que no puede comprender por estar en otra etapa. Según Piaget, es un, el, el aprendizaje es una reestructuración progresiva de la información que se da por equilibración, asimilación y acomodación. Te oye Piaget, más que nada, nos lo maneja desde la psicogenética, cómo el cerebro va aprendiendo, va cómo desde el cerebro vamos este, organizando todo nuestro conocimiento según nuestro estadio. ¿Y Vygotsky? ¿Qué nos dice Vygotsky? Vygotsky nos dice sobre el aprendizaje sociocultural. Esto quiere decir que según Vygotsky... Imaginen un círculo. Ese círculo que imaginamos es la zona de desarrollo real. Y hay un círculo más grande dentro de ese círculo que es nuestra zona de desarrollo próximo. Es decir, todos tenemos una zona de desarrollo real. Es decir, no nacemos en blanco, no nacemos como tabla rasa. Nacemos conociendo, nacemos este con conocimientos y ese conocimiento se va modificando a través del intercambio con otros a través de la interacción social es como nos vamos yendo de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo próximo es decir de ese círculo pequeñito que imaginaron nos vamos a mover al círculo más grande con ayuda de la interacción social. Las características del aprendizaje, según Piaget, es que es un proceso de asimilación de herencia cultural disponible. No solo es un proceso individual de asimilación, se da por la interacción con los demás. Ahora bien, a lo mejor se preguntarán, bueno, ¿y, ¿y qué es lo que en realidad sucede? ¿Quién de los cuatro tiene la razón? Pues en realidad todos, todos se complementan. ¿Por qué? Porque al momento, para poder hacer lo que Piaget dice, de estar en las etapas, para poder cambiar de la etapa sensorial a la etapa preoperacional, necesitamos de la interacción con los demás, necesitamos... Aprender a través de la indagación, a través de la experimentación, como nos, nosotros cuando nacemos somos científicos de nacimiento, somos científicos de nacimiento que experimentamos con todo, experimentamos con el mundo que nos rodea, poco a poco nos van matando esa curiosidad, pero somos curiosos de nacimiento, por lo cual podemos a través de la acción sobre el objeto y las imágenes que vemos aprender sobre el mundo, además podemos relacionar nuestros conocimientos previos con los conocimientos que se nos van dando gracias a la interacción con los demás, gracias a que nuestro cerebro va asimilando mayor cantidad de información, va cambiando. Ahora, ahora bien, el maestro, ¿el maestro qué tiene que hacer aquí? ¿Qué tiene, ¿Cuál es la labor del docente ahora sabiendo esto? Bueno, el papel del maestro es más que nada, según Ausbel, es programar y organ organizar y secuenciar los contenidos de forma de que el alumno pueda realizar un aprendizaje significativo encajando los nuevos conocimientos en su estructura cognoscitiva previa, es decir, ir construyendo el conocimiento, lo cual, según Brunner, la enseñanza es exitosa al representar los conceptos en términos que los alumnos puedan aprenderlos. La instrucción es basada en el análisis de las formas de representar el pensamiento y las actividades cognositivas involucradas en ellas, es decir, complementando lo de Ausubel o sea, ir construyendo el conocimiento como una torre que se va construyendo, como un edificio que vamos, o sea, nacemos con bases y sobre las bases vamos construyendo y construyendo y construyendo, así como nos lo plantea Ausbel. Piaget nos plantea que el maestro es quien plantea situaciones problemáticas que perturben y desequilibren a los alumnos, es decir, someter al alumnos para que el docente ...cree su propio conocimiento, es decir, que el docente cree en base a los conocimientos previos, tomando en cuenta los conocimientos previos, cree algo para desequilibrar a los alumnos y que ahí los alumnos puedan construir por sí mismos los conocimientos que es lo ideal, que el alumno construya por sí mismo su propio conocimiento como guía y mediador del maestro, así como nos lo dice Vygotsky. Que debe el maestro ser guía y mediador para plantear los puntos de vista y generar que el niño desarrolle un lenguaje que le permita profundizar su nivel de pensamiento. Al hacer lo que dice Piaget... ...de desequilibrar a los alumnos... ...y... ...y en la setup... ...y... ...o sea, al momento de desequilibrar a los alumnos... ...¿qué vamos a hacer aquí? ¿Desequilibramos a los alumnos? Sí, pero... ...con conceptos que los alumnos... ...ya entiendan previamente... ...los vamos a desequilibrar... ...con conceptos que entiendan previamente para que ellos mismos puedan construirse y, como dice Vygotsky, profundizar su nivel de pensamiento y construir su propio conocimiento. El papel del alumno aquí es muy importante. Fíjense por qué. Según Ausbel, el alumno es un agente activo de la información, no un receptor memorístico. Ante el aprendizaje significativo, adopta una actitud favorable para la tarea y dota de significado propio a los contenidos que asimila. S según Auswell, el niño aprende a aprender. El niño hace la primera representación por medio de la acción, luego desarrolla la habilidad para trascender los objetos y representarlos con imágenes. Y al final, con la aparición del lenguaje, logra manejar los objetos y sucesos independientemente de su presencia con palabras. Esto hace posible un orden más elevado del pensamiento, como nos lo decía Vygotsky. Esto nos lo dice Brunner, pero voy a citar a Vygotsky. Así como Vygotsky quiere que profundicen los alumnos el nivel de pensamiento, lo podemos hacer a la manera de Brunner, haciendo una representación por medio de la acción. Y que el alumno no sea un agente receptor memorístico, que el maestro sea el típico que el típico que dé la clase y que el alumno sea un receptor memorístico. Eso es lo que nos dice Ausbel que no está bien. Que el aprendizaje sea significativo para que el alumno adquiera una actitud favorable hacia la tarea dotado de significados propios del contenido que asimile. Y ahora sí vamos con Piaget, que es quien crea sus conocimientos a través del desarrollo cognitivo. O sea, haciendo lo que nos dice Ausbell... Se crea, o sea, a la vez que el alumno asimila, el alumno crea, al momento de asimilar, crea en su mente sus conocimientos a través de su desarrollo cognitivo. También tienen que ver mucho las etapas en las que están, porque, por ejemplo, a un niño de preescolar no se le puede enseñar una ecuación no la entendería, no la comprendería, probablemente el algoritmo lo entienda, pero no comprendería por qué tal número va con tal número, no lo comprendería. Y según Vygotsky, el alumno es el actor principal, es quien contribuye o reestructura sus conocimientos al actuar con el objeto, socializarlo e interiorizarlo, lo mismo que nos decía Brunner, de que el niño hace la primera representación por medio de la acción. Esta representación constituye y reestructura el conocimiento, haciendo que actúe sobre el objeto. Luego se socializa e in se interioriza haciendo que el desarrollo cognitivo sea mayor y que la profundización y el aprendizaje significativo sea mayor. Características del currículum, según Ausbell. Según Ausbell, el currículum es la organización de contenidos, donde se diferencian progresivamente, yendo de lo más general a lo más detallado, estableciendo al mismo tiempo relaciones entre contenidos del mismo nivel para facilitar la reconciliación integradora. Es decir, que de esto vamos a leer el siguiente, que según Brunner... El currículo debe ser construido de tal forma que los conocimientos estén planteados de forma antecedente, es decir, conocimiento que debe partir de lo elemental e ir subiendo su complejidad hasta llegar a donde se quiere. De esta forma, el sujeto irá modificando sus representaciones mentales, es decir, aumentará su desarrollo cognitivo, que tendrá sobre lo que habría de aprender. Esto quiere decir que como nos lo dice Ausbel, el currículum es lo que, vamos a ver, desde lo más general, necesitamos ver primero, aquí yo me voy a basar un poquito más en Brunner, ¿por qué? porque Brunner nos dice que va desde lo sencillo hasta lo complicado, pero cada lección que se ve va desde lo general hasta lo particular. Muchas de las editoriales se manejan de esta manera. Podría citar editoriales como la SM o editoriales como la Montenegro. Editor bueno, diversas editoriales que se centran desde, desde lo general que al principio dices, que No le entiendo. Y ya cuando vas al momento de la lección, dices, ah, ok, ya le entendí. Van de lo general a lo particular, lo cual es un poco más complicado. Bueno, según Piaget, el currículum debe de ser diseñado de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentre el sujeto. Generalmente, los niños de educación primaria se encuentran en etapa... Preoperacional, en la etapa operacional y preoperacional, más que nada en la operacional, por lo que los contenidos deben de ser adecuados a su nivel. Yo no le puedo poner a un niño un contenido de citología, de patología, porque básicamente no lo entendería. Los currículos generalmente son diseñados... De acuerdo al nivel del niño y según el programa de la Secretaría de Educación Pública, los contenidos van de, de menor a mayor dificultad, respetando siempre la etapa operacional del niño. Una de las editoriales que en lo personal me encantan es la editorial Santillana, esa me encanta en lo personal. Que es, que es más o menos de lo que nos dice Piaget, basado en lo que nos dice Piaget. ¿Por qué? Porque están diseñadas de tal manera que le entiendes fácilmente, de que el currículum está diseñado de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentra el niño. Y por último, Vygotsky nos propone que el currículum debe dar respuesta a las necesidades del contexto en el que se imparte la educación, es decir, que sea congruente a la cultura y a las necesidades de la sociedad. Lamentablemente no se puede hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer esto? Porque este, desafortunadamente no, no podemos cubrir las necesidades de toda la sociedad. A pesar de que existen adecuaciones curriculares para las personas indígenas, para las personas ciegas, para las personas sordas, este, no siempre se puede llegar a la inclusión que tanto es necesario, que nos menciona Vygotsky. Además de que debe de aportar los fundamentos que el currículum concibe a la educación como un proceso de transformación social y funcional. Por ejemplo, uno de los ejemplos que se me vienen así a la mente es el plan de estudio del 2018 de la Secretaría de Educación Pública México, lo cual me viene así a la mente porque lo actualizaron en el 2018 y en el 2020 fue el año de la pandemia donde todo cambió, donde las brechas educativas fueron más notorias, donde las brechas educativas se dispararon, empezaron a haber brechas educativas muy notorias. Y lamentablemente nos, o sea, es muy complicado incluir a todas esas personas marginadas, a pesar de que el gobierno ha intentado hacer lo posible por incluir y derribar lo más posible esas brechas. Y por último, el papel de la evaluación. La evaluación es la regularización, según Ausbel, es la regularización, la evaluación de acuerdo con los objetivos basados en la taxonomía de Bloom y en otras estrategias. Según Brunner, la evaluación debe poner en manifiesto el descubrimiento del alumno que consiste en transformar y reorganizar la experiencia de manera en que se pueda ver cómo se aplica la solución de conflictos en los diversos ambientes, es decir, que el alumno sea competente para resolver problemáticas que se le presenten en el ambiente. Según Piaget, la evaluación refiere a al diagnóstico y al desarrollo intelectual del niño, como lo es los exámenes, las pruebas que existen. Y según Vygotsky, es continua, porque son continuos los cambios sociales. Existe la evaluación formativa del proceso, porque el docente acompaña en su aprendizaje al estudiante para pasar de, de la zona del desarrollo real a la zona de desarrollo próximo y luego a la zona de desarrollo potencial, que es una zona todavía más grande que la de desarrollo próximo. Bueno, con esto termino este podcast. Muchísimas gracias por escucharme.